0: Na fé de Zambi, de Oxalá, pedimos licença para os trabalhos começar. Abram os caminhos, abram os caminhos, abram os caminhos, abram-se os, abram os caminhos. O que você conhece sobre as religiões de matriz africana? Quantas delas você conhece? Já ouviu falar da Umbanda? Qual é a primeira imagem que vem na sua cabeça quando falam sobre Macumba?
1: No Brasil, existem diversas religiões de matriz africana. Entre elas, o Batuque, o Candomblé, a Cabula, o catimbó, a Umbanda e a Kimbanda. Todas elas foram compostas em território nacional a partir do tráfico de indivíduos africanos para serem escravizados.
0: Na África, Cada orixá era cultuado por um povo diferente. Estes povos que foram divididos e espalhados pelo Brasil mantiveram suas crenças e juntos constituíram essas séries de cultos. Cada uma dessas religiões tem suas próprias crenças e convicções, cada uma com suas particularidades.
1: Vamos dedicar o programa de hoje para falar de uma dessas religiões, a Umbanda vamos contar com uma entrevista concedida por Rosane Garcia, que faz parte do Centro Espírita Caminheiros de Santo Antônio de Pádua. e vai compartilhar aqui sua experiência com a Umbanda e nos explicar como ela se manifesta na sociedade.
2: Eu sou descendente de uma família que é, é que a origem dela é no antigo Dalmé, atualmente Península. Então já existe uma tradição de, de afro religiosidade que é, minha bisavó foi sequestrada em África e trazida como escrava para o Brasil ainda criança. Esses ritos continuaram aqui, né, ah, no Brasil. Tinha essa, essa mesma origem e o que que acontece? E aqui encontraram outros negros. Como, como aconteceu com a maioria dos... todos, Como aconteceu com todos os escravos, né? Não foi nem a maioria, com todos os escravos. E a minha avó, mãe do meu pai, tinha um grau muito elevado de mediunidade. Então, tinha o ritual, fazia o ritual todo, todo ano. Eu lembro que, é, no ano novo, ela ficava o dia inteiro na cozinha e fazia não só... A, tudo que a gente ia comer durante o dia, mas também é, separava algumas coisas que seriam as oferendas. né? Teve uma fase, como toda adolescente, que eu não acreditava em nada. né? Era Deus na sua, ou o diabo na dele e eu na minha. Então, mas aí eu tive um problema de saúde. O meu pai trabalhava com a Creuza, que hoje é dirigente dos caminheiros e meu e aí eu sugeri que meu pai levasse me levasse lá no centro uma vez meu pai eu não acreditei mas no, isso foi numa quarta-feira no sábado a dona antônia fez contato e pediu que eu fosse para lá para ajudar a vender ficar um pouco na secretaria ajudar a vender o cachorro quente Aí tá, eu fui, e a partir desse cachorro um quente, dessa secretaria, eu fui ficando, ficando e nunca mais saí.
0: O surgimento da Umbanda não é preciso. Desde o século XVI, existem evidências de sincretismos das religiões cultuadas pelos negros africanos escravizados, com os rituais indígenas e a crença católica dos
1: colonizadores europeus. Estudos indicam que o surgimento da Umbanda enquanto religião foi um produto direto das transformações sociais e culturais decorridas pelo movimento urbano e industrial nas capitais do Brasil entre os séculos 19 e 20.
0: Existem várias histórias sobre a origem da religião, mas a mais conhecida é a de que um jovem chamado Zélio de Moraes que sofria de uma paralisia e que mesmo com a ajuda de médicos não conseguia ser curado.
2: Olha, a Umbanda é um espaço bastante eclético, né? não só porque ela acolhe qualquer pessoa de qualquer prática de fé, mas também porque, de, depois de, que o Zélio anunciou a Umbanda, é, há sempre poucos anos, em 16 de novembro de 1908, o que, que aconteceu de lá para cá? É, a Umbanda, ele levou dez anos para... Liberar os seus médios, aqueles que foram é, criados na casa dele, para que abrissem outras casas que era a ideia de fazer propagar essa prática de fé. Então, cada um foi para um lugar, né? cada pessoa foi para um lugar e novos ingredientes, outros elementos entraram na umbanda.
1: Uma noite contou aos pais que acordaria curado no dia seguinte, e assim o fez. Os pais do jovem, assustados, resolveram levá-lo para a Federação Espírita de Niterói. Lá o médium incorporou o espírito denominado Caboclo das Sete Encruzilhadas.
0: Lá ele indagou sobre a proibição da manifestação dos espíritos de negros e caboclos e anuncia a criação da Umbanda no dia 16 de novembro de 1908.
1: Já no dia seguinte, fundou a primeira tenda de Umbanda do Brasil, chamada de Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade.
2: A Umbanda é uma fórmula muito linda de diálogo consagrado. Eu, eu gosto demais, a gente tem a possibilidade de conversar com um mentor espiritual. Né, olho no olho a gente tem a oportunidade de ver fenômenos muito interessantes a gente tem a oportunidade de de perceber assim é, as mudanças que ocorrem né, os fenômenos físicos que ocorrem os fenômenos é, é, espirituais que ocorrem e a umbanda tem uma coisa né ela não ela é uma é uma religião libertária é uma prática de ser libertária ela não, ela não exige nada de você, a não ser o seu compromisso com os com seus mentores espirituais. E assim, você cumpre se quiser também. Não tem aquela, É como você fazer um contrato com alguém e, e não pagar a dívida. Mora, tem a cobrança.
0: A origem da palavra Umbanda é atribuída à língua quimbunda de Angola, o termo corresponde à magia ou arte de curar.
1: Apesar das várias vertentes, os princípios são os mesmos. Fé em orixás, na reencarnação, imortalidade da alma, fé em espíritos, crença em antepassados e fé em um Deus denominado de Olorum.
2: Eu tenho que respeitar toda e qualquer entidade que venha, né? porque ela está fazendo uma gentileza, ela está vindo para esse plano material nos orientar, nos dar ensinamento, nos, é, nos alertar sobre possibilidades que, não sempre, que nem sempre são favoráveis a gente.
1: A volta do mundo é grande Os seus poderes são maiores Refletindo a luz divina Com todo o
2: seu É no reino que Oxalá Aonde há paz e amor
0: Você acabou de ouvir a canção de um bando Muito conhecida entre seus adeptos O hino foi criado em 1961 por José Manuel Alves e Damo da Trindade Reis.
1: A hierarquia dentro da Umbanda é muito importante para manter a ordem da religião. Rosana explica para nós um pouco melhor como funciona dentro do terreiro que frequenta.
2: Nos caminheiros, você tem uma hierarquia, sim. Você tem a dirigente, você tem o guia-chefe, o nome já diz tudo, é o chefe, é, é quem manda, é quem dá a palavra final. E você tem os, todos os outros é, médios. E aí você tem um pouco de, de... É mais velho, né? as pessoas que são mais velhas. Não que a palavra do novo, do recém-chegado, não tenha valor, tem sim. Porque esse novo chega, ele chega com uma bagagem, ele tem toda uma história que pode é, mudar muita coisa. Ele pode trazer na bagagem dele uma experiência sobre a qual ninguém havia refletido ainda ou experimentado. E isso pode fazer muita diferença. Nas casas de matriz africana, essa hierarquia ela é muito clara por meio dos cargos. Né? É, você tem o, o, o dirigente, você tem as outras pessoas que têm cargos na casa. É, por exemplo, na Angola você tem as mametos, você tem é, os ogãs, que são os que puxam, que fazem, puxam os pontos, das toadas, e que é muito importante, eles, eles estão fazendo a saudação aos orixás, dentro daqui, traduzindo em canto as virtudes, as bondades desses orixás. Eu compreendo todas as religiões de matriz africana como espaços muito interessantes de, de, de diálogo consagrado. É, e quando eu falo isso, eu não falo só da Umbanda, eu falo também das outras, das outras nações, né? É, Angola, Jeje, Queto, Iorubá, é, o que for, eu acho que são espaços muito interessantes, em que você revive, você convive com a tua sexualidade.
0: A Umbanda, muitas vezes, é confundida com outra religião de matriz africana, o candomblé.
1: Realmente, elas apresentam similaridades. O culto aos orixás, a tradição repassada pela oralidade, o uso de instrumentos como o atabaque e a força inegável de seus praticantes.
0: Por isso, separamos alguns pontos para ajudar a diferenciá-las. É importante esclarecer que, como em qualquer outra religião, as práticas costumam apresentar particularidades conforme a casa, a igreja, o templo, o centro, o terreiro ou qualquer outro nome que se dê ao local da
1: prática. O que é dito aqui não é verdade absoluta mas uma visão geral que conseguimos por meio de pesquisas.
0: A primeira diferença é quanto ao sincretismo religioso. A Umbanda se utiliza dos conhecimentos advindos de outras religiões em suas práticas e apresenta tremendo respeito por elas.
1: Catolicismo, espiritismo, cultos indígenas, candomblé, xamanismo, entre outros, podem ser fontes riquíssimas para as práticas.
0: Um exemplo seria a presença das imagens de Jesus Cristo, São Jorge e Santa Bárbara e alguns terreiros, que equivalem respectivamente aos orixás Oxalá, Ogun e Ansan.
1: Já para o candomblé, por buscar preservar os rituais e os costumes ensinados pelos ancestrais nas diferentes regiões da África, o sincretismo não é algo tão interessante em suas práticas.
0: O segundo ponto é sobre a iniciação. No candomblé, para pertencer verdadeiramente à religião, é necessário passar por um processo rígido de iniciação.
1: Na Umbanda, participar dos rituais com frequência e disposição já te permite fazer parte da religião, com devido comprometimento.
0: Outra diferença interessante é a forma como cada um oferece auxílio às que procuram. Enquanto na Umbanda a orientação é passada pela entidade que se manifesta no médium, no candomblé a orientação é feita por meio de um oráculo. O mais conhecido é o Jogo de Búzios, pelo qual o Orixá passa seus aconselhamentos e orientações.
1: A nossa convidada, Rosana, trouxe suas contribuições e observações para esclarecer mais sobre essas diferenças.
2: O que, que faz diferente a Umbanda das outras práticas? Fundamentalmente, né? É a visão do pessoal que é de matriz africana que é que como se chama convencional ele, é, ele tem uma na onda você tem a incorporação que é a a, a entrada do espírito em você de outros espírito usando o seu corpo para se comunicar pelos pontos de energia que você tem que são chaves então é uma coisa exógena, né, de fora para dentro, né? Você se coloca como instrumento, como espaço para que esse espírito ele possa usar a tua a, a tua fala para poder se expressar. Então ele usa nos mecanismos naturais que nós temos para expressar e trazer a sua mensagem. Nas religiões, nas outras religiões, de Kanda, que se convencionou a chamar de canomblé, essa manifestação se dá de dentro para fora. É essa energia que você tem que se expressa através de você. Então é uma coisa endosna, né? É de dentro para fora. Essa é a, é a diferença.
0: A nossa intenção... É que a partir dos resumos expostos e a fala de nossa entrevistada, possamos ter contribuído para diminuir a desinformação que rodeia essas práticas.
1: O Brasil é um país laico, com diversidade religiosa garantida por lei. Em 2016, a religião foi considerada como patrimônio imaterial do Instituto Rio Patrimônio da Humanidade.
0: Abraçar e respeitar as religiões de matrizes africanas é abraçar a diversidade.
2: Nós não temos na nossa prática de fé, não cabe dentro do terreiro a homofobia, a misoginia. Não cabe. Então é isso. Então a gente precisa ter serenidade, a gente precisa ter uma visão, alargar as nossas visões e compreender que é nas diferenças que a gente cria coisas diferentes e melhores. É a soma das diferenças que dá aí. É base que a gente chegue com o coração aberto, com a mente aberta, para compreender que essas diferenças podem e são necessárias para o nosso crescimento.
1: Este foi o Abram os Caminhos, especial Umbanda. Pesquisa e roteiro. Jackson Lemes, Ana Clara de Castro, Maurício Mendonça e Iges de Oliveira. Entrevista. Daniela Falcão. Locução. André Duarte e Isis de Oliveira Edição André Duarte Orientação Professor Elton Bruno Pinheiro Monitoria Davi Silva e Rafael Milhomens Agradecimentos Rubens de Souza e Rosane Garcia